0: Äripäeva raadio. Ruutmeetrite taga. Saadet toetab hüpoteeklaen. Ainlikud lahendused kodu ostmiseks, sisustamiseks ja remondiks.
1: Tervist head kuulajad, taas Eetris saatesari Ruutmeetrite taga, mis on kuuldav iga neljana, nädala tagant neljapäeviti. Tänaseks saate teemaks on laenu turg ja aga siis laen mm, kinnisvara tagatisel. Täna on külalisteks hüpotek AS juhatuse liige Toomas Paju. Tere! Tere! Ja kinnisvara analüütik Tõnu toompark. Tere! Tere! Mina olen juht Siim Sultson, kinnisvara uudise.ee toimetaja. Head külalised, siin tekis koha nüüd üks küsimus langeva intressimäära tingimustes, et mis laenu turul praegu tegelikult toimub? Kas on lootust nüüd kohe paremale ja kinnisvara turg kohe kiiresti elavneb ja inimesed laenavad palju rohkem kui varem?
2: Laenu intressi osas mina siis vaidleks vastu, et ikkagi intressilangused on olnud suhteselt tagasioidlikud. On Peatunud jõuripori tõus, et seda me oleme näinud, et kas tasemelt 4, natuke peale tase 3,9 on langus, kindlasti on langus, aga me oleme harjunud millegi muuga vähemalt 90% inimestest, kes on eluaseme laenu võtnud. Langust on olnud näha intresside osas võibolla marginalide poolel, kus tihedas konkurentsis siis pangad on Kui ole sellist asemelt 2,0% marginaalit tulnud alapoole on siis 1,5 või 1,6, aga igatahes see on olulisem võit tarb jale, kes võtab laenu.
0: Ma, ma olen väga sama meelt, et ühest küljest lootusetus olukorras ainult loota ongi, aga ka intressimäära või Euribori marg, marginaalne langus, noh, see, see ikkagi täna veel turgu kuidagi uueks ei tee ja kui me mõtleme siin kuue kui peale, et, 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 et see ju siis olemasolevatele lainuvõtjatele jõuab kuue kui see intervalliga ja kuus kuud tagasi oli samamoodi nagu täna meil saates alvestamise päeval Euribor 3,9% peal Nii et sisuliselt länerindel muutuseta. Aga mis meil täna on, ju hoopis teist moodi võrreldes siis kuue kuu tagu saaja, aga meil ongi lootus. Meil on lootus ja, ja paljud võibolla väljandavad seda kindlusena, et europor läheb allapoole ja see on forward tehingud ütlevad, et aasta lõpuks uue aasta alguseks on 6 kuu poole 2,5% peal ja eks selline positiivne üks tegur, paljude negatiivsetus ja mingit positiivset mõju igal juhul omab, aga, aga see ei ärata nüüd kuidagi, see ei ole imerohi, mis surnud üles äratab, aga, aga positiivne tegur on olemas. Ja
1: Tõnu, siin on korramatoongik kõrval, ühe sinu ütleme artiklis 6. veeboorist ühe seis ütleme lause, intressi langust tipust on läbi, see on küll marginaalne 0,16% punkti ja seni mõjutab siis uusi ning vanu laenuvõitteid vähe. Samas aga ütleme, et, ja heidab nagu positiivset
0: valgust ja võimalust.
1: Millal need võimalused võiksid nagu tulla?
0: Ja küsimus, et, et ma, ma ei tahaks nüüd võibolla meil keskpanga presidendi Lagaardi sõnadele liiga suurt tähtsust omistada, sest need sõnumeid tuleb sealt selliseid ja teissuguseid ja vastukeivaid ja siis veel vastukäivaid, aga, aga keskpank ju kogu aeg lükkab intressimäära langust sõnades edas ja ka, ka turuosalistel just kui on kindel teadmine, et kohe-kohe hakkab allapoole intressimäär tulema. No, et kui, kui mina mingit äriplani joonistama ja sinna eh, kuue kui sisse kirjutama, et siis ma lähtuks konservatiivsuse ja, ja, ja printsiibist ja väga lineaarset prognoosi ei teeks, et täna see 3,9% pealt aasta pärast 2,5 peale. Jäätaks väikse ruumi sisse? Mm, Jaa, Toomas, tahtsin korra küsida
1: siin ka sellist asja, et kui meil oli 30. novembril saade ruutmeetrite taga, siis seal oli juttu sellest, et täna on võimalik laenu saada no, parematel tingimustel. Kas see kehtib praegu veel edasi?
2: Tõenelle suhteline asi, et millega, millega mida võrrelda. Et, et ma arvan, et laenuvõtja on täna olla selles mõttes hea, et sa saad valida sul on laenutootet kätte saadavad, on olemas finanseerijate pool tahe laenu anda ja see loobki need konkurentsi tingimused, et sa saad valida endale parima ja sa peaksidki küsima rohkem kui ühe pakkumise, et kindlasti ka võibateklainust.
1: Aga kas praegu on hea aeg laenata?
2: Ja tõltub kõik sellest, et mille jaoks seda laenu võetakse, Kui me räägime koduostust, siis paratamatult on see pikklaen, selles perioodi jäävad nii kõrged kui madalad baasintressid, ehk siis Euribor. See on tingitud lihtsalt elulistest vajadustest, kus sa tahad kuskil elada ja sul meeldib mingi piirkond, siis ostu et on hea. See, et täna on Euribor kõrge, ei muuda seda fakti.
0: Võib-olla täiendaks seda mõtet, et, et selles mõttes on ju täna hea aeg lainata, et hullemaks enam intressimääramates ei lähe.
2: Ja ma olen täiesti nõus sellega, et, et need ajaloolised natuke hullemad ajad tundub, et lähiajal meid ei, 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 ei külasta ja kus sa nüüd suudad lainu teenida, siis sa suudad ka aasta ja kahe pärast. Nii et pigem laenakem Ma ei ütle seda, et ma ütlen parem et kui sa tahate endale kodu osta, siis ostke, kasutage sellest ka laenu laen on alati kohustus ja Võibolla on mingid äriprojektid, mille oks praegu laenu ei tasu võtta, et, et mõni üldistavad pealkirja seal ei paneks. Aga kas nüüd sellest aastast on ka mingisuguseid
1: erisusi või ütleme, uuendusi siin ütleme, laenamise teemal laenuvõttjale?
2: Äh, ma arvan, et kui ma käisin saates sügisel, siis, äh, siis me rääkisime lootusest, et baasintressid langevad. Mina siis lootsin, et ma näiteks Veebruaris peaksid saatesse tulema, siis on juba vähe täpsemalt teada. Tegelikult täna ma räägin või loen lehest täpselt sama juttu, et on lootust, et baasintressid langevad ja me räägime jälle süksest no, pikemast ajast, kui me tahaks. Mis, mis on nagu muutunud? No, tegelikult elu läheb pidevalt kallimaks, et loodetavasti palgat tulevad sellele järgi, et on võimalust palku tõsta ehk siis selle laenu kohustuse osatehtsus kogu väljaminekut hulgas on äkki vähenend.
0: Siin on siin ju võibolla siin pidasid silmas Eesti Panga re muutust, kus siis intressimäära arvestuse Prinsiibid lähevad mõne võrra leebemaks. Mm, selles on siin ka, kuskil, kuskil on äh, räägitud, et see nüüd äh, pööra, pöörab ja äh, turu käima ja viib tehingut arvu üles. Ma oleksin väga skeptiline selles osas. Miks et meil on kuskil on mingid, mm, ütleme, sellised Eesti panga raamid on äh, lainuandjatele ees, et kui palju tohib siis äh, lainumaks moodustada sisse sissetulekust 50%. ja Nüüd siis, kuidas äh, lainumaksot arvutatakse, siis läheb eks äh, leebemaks Eesti panga reeglistik, aga pankadel ainuandijatel on ju ka oma sisemised reeglid ja, ja need on kitsamad, kui Eesti panga laiemad raamid seda esiteks. Teiseks on Eesti Pank oma laiemates raamides jätnud äh, laenuandjatele väikse tagauks, et nad võivad Eesti Panka reegleid mõne võrra äh, eerata, kui nad soovivad seda. Äh, äh, laenuandjad on äh, reegleid siis lubatu piires äh, eeranud, aga kõiges ükse poole lubatu piires, niimoodi, et äh, pankadel on olnud võimalus laenu anda neile, kes pangasilmis ja silmis suudavad laenu teenindada niimoodi, et aprillikuisest 2% reegli muutusest mina küll turule mingit muutust ei prognoosiks?
2: Jah, et ma arvan, et need, kes olid võimelised laenu teenindama pangasilmis krediidiaandes ilmis, et, et see lähenemine on pankadel täpselt samasugune. Meie näiteks oleme pidevalt lisanud siis tegelikult intressile 2% juurde ja me ei ole seda reeglid ka täna muutnud, kuigi kõik usuvad, et nagu Euripool oleks saavutanud oma lae ja kõikidel on ka võimalik teha erandeid, et need erandeid ei saa olla rohkem kui 15% kogu müügimahust, aga see on väga, väga suur number ja no, meie erandid eh, tavaliselt piirduvad mõne protsendiga.
1: Ja, siit nüüd tekibki see sama küsimus, et siin ka veebruari alguses paistab järjest, kuidas just, kui pangad teeksid nagu võidupakkumisi alla. Et ütleme, et kelle käes saab laenu nagu sootsamatel tingimustel, siin ka Stine Reitam tegi artikli siin, mis ilmus teisel veebruaril äripäevas kogemus loona, kus tuli välja, jah, et siin mitmel pangal oli nagu pakkumise alla, et Toomas, kuidas sulle nagu tundub, et kas on hakkamas mingisugune trend ja kuidas see mõjutab hüpoteek laenu?
2: Mina suurt trendimuutust ei näe. Ja, et turunduskulud on kindlasti laenuandjatel pankadel suured ja suurenevad iga leipkond teeb ikkagi otsuse lähtuvalt oma võimalustest ja nagu me enne rääkisime, et kõik võimalikud kulude kasvud, inflatsioon, kellel palk tõuseb, kellel mitte, kas ostujõud paraneb või mitte, otsus peab olema ratsionaalne, et see on hea, et laenuandetel on tahe anda laenu, see võib tekitada, Kiinlustunnet, et kui ma tahan, siis, siis ma saan finanseerida ostu. Loodetavasti kõigil krediidiandjatel on aega tegeleda nõustamisega. See on hea aeg käia ja rääkida, et mis siis need kuumaksed tegelikult täna on ja millised tegelikult meie võimalused laenu võtta on, kuidas, kuidas, millised on ohud ja, ja siis koguda seda nagu, informatsiooni. Ja yes, tegelikult ost ja on täna palju parem olla, minu arust, kui kaks aastat tagasi, kus sulle täiesti müüja turg, et täna, täna on ikka natuke tunne, et ma võin enda soove väljandada, minuga ikkagi räägitakse edasi, et tasub seda olukorda kasutada.
1: Aga Toomas, kuidas nagu sa seda, vaata, seda vaatas, nagu te ütleme, et pangad, no, mis on nagu suured finansi ja on nõus just kui mingi pakkumise tegemas, et tegema, et kas nad ei tõmba nagu hypoteklaenud klientte ära või et kuidas sa ennast positsioonina positsioneerid
2: turul? Kas ei ole hirmu või et klientuur kaob või? Me räägime ikka natuke erinevatest segmentidest, kui rääkida eraisiku laenuturust, siis... Suur osa sellest moodustabki lõpki eluaseme milles meie võtame väga väesel määral, nagu osa võib-olla mõned väiksemad piirkonnad, kus meie eluaseme toode on populaarne, siiski meie oleme rohkem mõeldud, mõel, mõeldud inimestel, kel on juba kinnisvara, nad tahavad midagi seal paremaks teha, ja investeerida olemas olevasse kinnisvarasse. Ja seal me oleme siis oma nishi nagu leidnud, kellega, kellega tööd teha. Ja noh, lisaks siis ka muidugi ärikliendid, kus, kus meie oleme veel tugeva positsiooniga.
1: Siin on vahepeal tekinud kõik küsimus inimestel seda, et mis asi see laenuvõtmine on? Ma ostan, nüüd kinnisvara endale laenud. No ütleme, laen on kinnisvara tagatisel. Kas see ei ole nagu võlaorjus, see astumine?
2: Iga raha laenamine on võlge, kas selle tagatiseks on, on käendus minu hea nimi või kinnisvara või auto, et see tegelikult ei oma nagu tähtsust. Tähtsust omaob ikkagi koostuse suurus, koostuse teenindamise igakuine kulu versus mu sissetulekud ja arvestades kõiki muid koostusi.
1: No ja selle ka liitub kohega järgmine teema on eluaseme taskukohasus.
2: kohasus.
1: Tõnus, oled sellest üks jaguga kirjutanud, sellest on ka räägitud, et kuidas see trend praegu on, kas eluasem muutub nüüd taskukohasemaks.
0: kohasemaks? Ehm, väga kahe otsaga esim. Tänase päeva, kui täna minna ostma näiteks nõukogude aegsed korterit Tallinnasse, siis sellest tuleb netopalkades või bruttopalkades maksta umbes täpselt sama palju, kui meil siin viimased viis aastat on keskmiselt vajalt maksta ja ehk siis no, sisuliselt keskmise palgajast saab enam-vähem sama palju ruutmeetreid ja see trend pigem liigub tarbivaatest positiivsuse suunas, sest naelamspindade no, hinnad püsivad ja, ja on no, näiteks selleks aastaks prognoositakse keskmise palga kasvu cirka 6-7%. Aga teisalt, et kui me siin ka saadet alustasime Euribori teemadel, siis enamik eluraseme ostusid teakse laenu raha toel ja, ja, ja kõrge intressimäär, har, harjumatult kõrge intressimäär, veel kaks aastat tagasi oli kuu keskmine euribor miinus 0,5% siis, siis intressimäär teeb ostu ikkagi kalliks ja, ja kui vaadata siin elamispindade ülehinnatus, talahinnatus, siis nüüd võib küll kõva, kõva number, et elamispinnad on 30-40% ülehinnatud, ehk siis 30-40% netopalkades kallimad kui viimased viis aastat keskmiselt. Ja, ja tundub küll, et me oleme, oleme sellise ülehinnatuse tipusomadega ja, ja siit liigub äh, äh, suund siis siis ütleme alapoole ehk siis elamispind muutub taskukohasemaks, aga ma väidaks seda, et siuke 2027 aasta elamispindade taskukohasus saab olema halvema positsiooni peal kui näiteks 2014-2019, no ütleme siis koronane ja miks toona oli elamispindade kättesaadavus Tallinnas väga hea, no tagant järgi tarkus, rahad rükk ja väga madal intressimäär, need on need tegurid, mida meil tõenäoliselt nii peaeks uuesti turule ei tule. Et et elamispindade kättesaadavus tulevikus saab olema mõne võrra kehvem ja praegu siis ta on ja mingis ekstreemumis just, noh, ütleme sellest ekstreemumist üle. Kas võib
1: nagu siis loota veel kinnisvara hindade langust?
0: Eee, loota võib kõik, aga teine asi on, kas ka niimoodi läheb eee, arvestusega, kus tehingut arv elamispindade turul on. No, ma ütleks, ma väidaks nagu paljudele turuosalistele vastu on mõõdukalt kõrge konteksti arvestades. Elamispindade tehingut arv on sellise ajaloolise keskmise peal või õige pisut all pool. Ja, ja arvestades kolmandat kalendriaastat kestvat majanduslangust suurenevad tööpuudust, kõrgel püsivat intressime arvel hulka tegureid siis selline tehingut arv on pigem kõrge kõrgepoolne just konteksti vaatest ja, 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 ja kui tehingud toimuvad siis see tähendab seda et ost müüjad jõuavad oma vahel tingimustes eelkõige hinnas kokkuleppele ja, ja see tõndab seda, et ei ole põhjust oodata, et siit tasemelt hinnad läheksid oluliselt alla poole. Lisaks siis hoiavad hindu üleval ka kas püsivad või tipust mõne võrra ainult alla poole tulnud ehitushinnad, mis panevad teatava baasi paika ja, ja, ja sellises olukorras, kus hinnad on kõrged ja ostjad natuke võib võibolla pelgavad, siis lihtsalt tehakse vähem teinguid.
1: No näiteks, ütleme, kui ma sooviksin osta kinnisvara laenu, laenuga endale ja no, sooviksin minna nüüd, tooma Toomase juurde laenu, siis muidugi tekib küsimus, et, ja, et, et millal on see õige hetk kinnisvara nüüd osta, nagu, et, või et mul äkki raha näiteks ei jagu ja seda enam, et uudis uudisvuogu jõuab nüüd aina enam sisse ka siis see, et, et just kui... Kinnisvara hindadest nagu õhk tuleb välja või siis ütleme, kas statistiline hind langeb, sest noh, uus arendusi tuleb müüki järjest vähem, kas see ei too kaasa ka psühholoogilist langust mujalgi.
0: Si si siis ma ütleks nagu seda, et selline psühholoogia sõltub äripäeva pealkirjadest, et kui äripäev kirjutab, et 14% on jaanuaris hinnatulnud detsembriga võrreldes allapoole, siis samaväärse kinnisvara väärtus tegelikult meil ei ole allapoole äh, tulnud, vaid teingute struktuuris on küsimus ehk jagunemise suute ja vanade äh, korterite vahel. Äh, ma ütleks nimati, et Et, et, et ma nüüd eks küsimusena kuulsin seda, et millal on siis õige aeg, et kuidas ajastada ja ma arvan, et kui turul räägitakse, et ajastamine on no, sisuliselt võimatu, siis kinnisvara turul ikkagi teatav, teatav võimalus on olemas, et tuleb siis kokku panna isiklik sisse tulek valemis lainu tingimused ja, ja kinnisvara hinnad ja, ja, ja kui selline klisee on, et koduastmiseks on kogu aega aeg, siis ma ütleks, et 2022 aastal ikkagi ei olnud õige aeg ja, ja ütlesin Toona ka 22 aastal seda, et kodu ostmiseks ei ole alati õige aeg. Ja, ja täna siis, millest me juba ka rääkisime, et kui Toomas ennem rääkis, et, et võtjaga räägitakse tingimuste üle läbi, siis see on ju ostjad soosiv tegur. Kinnisvara turul täpselt samamoodi ostjad äh, hoitaks, äh, noh, hellade kättega ja, ja räägitakse temaga läbi, et täna võiks koduost misel igal juhul mõelda kui te ei pea siis iga, iga ideega kohe kiiresti kaasa jooksma ja, ja, ja võibolla kuskil on eks minevikus olnud paremaid hetki, ega neid aegu tagasi saa kas tulevikus tuleb ka paremaid hetki ega me täna ei tea, et täna täna ma soovitaks koduostjatel ringi vaadata ja hoopis teine küsimus on see, kui me räägiksime ürinvesteeringust, et see on nüüd oma ette pikk
2: Jah, et see, et 22 oli koduostuks vale hetk, noh, seda kinnitas ikkagi 23 aasta ja 24, et kui sa oled just nagu selles hetkes täna ja seda kodu osta, siis, siis sul ei ole nagu võibolla tuleviku ennustusega nii hästi, et sa vaatad minevikku, vaatad nüüd irmunult, et kuidas kinisvõrja hinnad tõusevad, kui ma oleks aasta tagasi ostnud, kui palju parem oleks see olnud. Ja no, emotsioon on pigem kipubki sinna ostupoole olema, et see ratsionaalsus ei, ei pruugi üle trumbata. Ja kinisure hinnad tegelikult kasvasidki minust liiga kiiresti 21-22, et, et, et see, et meil praegu on piirkoniti või segmentiti langus, et võibolla nimetame seda normaliseerumiseks. Ja no, Kui uus asi on tõesti eitusmaterjalide mis on tõttu olnud väga kallis, siis sinna kaasa ju ronisid tõusvad hinnad ka sellel kinnisvaral, mida ei olnud kallis eitada. ehk siis vanad korttermajad võib-olla ka need, mille eest on vähem hoolitsetud, ja nende hinnad on kõige rohkem langend ja seda kinnisvara on ka praegu palju müügis. Et siin tuleb vaadata, mida me konkreetselt vaatame, hindame, mõõdame.
1: Tõnu, siin ennist tuli juttu meil siis ka äh, tegelikult üri investeerimisest ehk et siis ka võtta osta laenu alusel endale siis ka korteri või mingi kinnisvara ja siis hakkad selle ka üri teenima. Aga tundub nii, et, et praegusel turul on see just kui, nagu saatanas tegu.
0: Jah, ma pean kinnitama, et saatanast see on ja, ja, ja miks. Ma räägin Tallinna baasilt ja siis saab seda võibolla ka teiste piirkondade peale laiendada, kui Tallinna selline ajalooline keskmine ürikorterite pakkumistarv on kuskil cirka 1100-1300, ehk läheme portaali, vaatame palju aktiivseid pakkumisi on, siis täna läheneb pakkumistarv 1900-le, siis kui see ei ole ülepakkumine, mis siis on ülepakkumine ja sellises ülepakkumises mina ei ta ei tahaks. Ja, ja kui täna nüüd ikkagi intressi kandev laen võtta, siis intressimäär on eks, tipust alla tulnud, aga marginaalselt vaid, siis intressi kulu on kõrge ja ma väidaks nagu, et kui on selline tavapärane kapitalistruktuur, ehk pool on oma raha ja pool on laenuraha, siis intressi kulu sööb kõik kasumi ära ja, ja asja on kohe otse miinuses. ja et teha investeering, mis definitsiooni järgi peaks olema rahapaigutus kasumi teenimise eesmärgil, siis see ei ole investeering. Ja kuigi ma ise olen siin veerand sajandit kinnisvara valdkonnas, see võiks öelda, et fänn lausa sel valdkonnal siis ei tohiks ennast lukustada investeerimisel kinnisvara valdkonda. Täna ei ole hea aeg, aga ega kogu aeg ei peaki hea aeg olema. Ja kui, kui nüüd Tallinnast natuke eemale vaadata, siis kus on suuremad rahavoolised tootlused no, mingid väike väike linnad, siis seal võib olla tuleb äri plaan välja kuid väike linnade oht on see, et siin 21-22 aastal lakkelennanud hinnad võivad allapoole tulla. Kui Tallinnas ma hinna langus pigem ei prognoosiks, niimoodi natuke areldi seda ütlen, aga pigem siiski prognoosiks, siis väike linnades, jätame siis Tallinna Tartu Pärnu välja, siis seal on hinnatõusud olnud veel ekstra kiired ja, ja korrektsioon on tõenäolisem. Nii et kokkuvõttes ma ütleks, et olge ettevaatlikud, kui täna äriplaan välja ei anna kasumlik kust nõutavad tootlust, siis lükkake edasi. Küll kunagi tulevad uuesti head ajad.
2: Toomas, mis sina vastaksid selle peale? See on jumalast tõene jutte, et äh, mine arvan, et pikaajalise üriinvesteeringuna äripland praegu välja ei pea, et võib olla, võib fantaseerida mingite spekulatiivsete mõtete osased et äh, lähenada seda sellele äh, hübriidina, et, et äh, kui mul täna on raha, siis selle väärtus võibolla kahaneb, et ma siis äh, kinnisvara usku inimesena siiski ostaks seal kinnisvara üriks selle välja selleks, et mu raha säiliks ja üks äh, sõike mõte, et äh, pead nagu arvutama seda tootlust Mitte ainult üritulust lähtuvalt, vaid ka arvestades seda, et kahe, kolme ja 4 aasta pärast see kinnisvõra maksab 20 või rohkem protsenti enam. See on spekulatsioon. et kui sul on võimalik üri kinnisvara osta ja, ja võimalik üri vähenemine või vähesus see ei muudas elu kvaliteeti, eks sa saad seda kas pangalainu või mingit muud kulu katta oma teistest jooksvõttest sisse tulekutest ilma, et millest ilma jääd, et siis, siis või on üks variant, kuidas oma raha investeerida. Aga see, kuidas maksimaalse võimendusega on edulugusi kirjutatud, et, et võtan eluaseme laenu ja saan veel kuidagi 10% sisse maksuga selle laen on, saan osta, ürin välja ja siis olen kinnisvara investor, no see, see hetk praegu kindlasti ei ole, et, et see tekitab ainult suured kulud ja võibolla tekib vajadus või sünd seda müüja siis, kui ei ole üldse hea aeg müümiseks. Ja ma kiidan, kiidan ka takke, et kui
0: on alternatiiv, et kas raha on pangakontool või panna see raha kinnisvarasse, siis ma pigem ei nimetakse, seda investeerimiseks, ehk kasumi teenimiseks vaid rahaväärtuse säilitamiseks, et siis, siis võib kaaluda küll tõepoolest raha kinnisvarasse paigutamist või, või, või mul on raha, vaba raha ostan mingi korteri ürin selle välja, aga mu eesmärk on näiteks viie aasta pärast oma lapsed kodus välja visata, siis neil starti kapitaliks eluase anda, et kui on kõrvalideed, et raha paigutamine kinnisvaras, noh, Ta ei pruugi ka väe, päris väe välistatud olla, aga asi tuleks igal juhul tõsiselt läbimõelda ja arvata, et meil tuleb selline nagu, ütleme, kiire kasvutsükkel, nagu me nägime, no ütleme nimeni aastal 12, 2012 kui 2019, kus jälle olid tegurid, rahad, rükki, madal, intressimäär, me ei peaks eeldama, et see kordub.
1: Kuidas selle turuga praegu on? Kas kinnisvara turg istub praegu põhjas?
2: Ja ma arvan, et me ei pole et siin kumbki, aga mul on kogemus 30 aastat töötada finantssektoris ja mina arvan, et me ei ole veel päris põjas.
0: Mina siiski olen ennustaja, ma parandan ja, 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 ja no ennustamine prognoosimine see on ikkagi hetke täna, tänase parima teadmise väljendamine ja, ja kui me räägime põhjast või, või lõunast ja eks me noh okei põhjaosas me peame silmas, et kas hindu või teingut arvu siis tehingute arvu osas jälle sellist majanduskonteksti, märksõnad, jätkuv majanduslangus, suurenev tööpuuduse määr, madal tarbi ja kindlus, ikkagi kõrgel veel püsivad intressimäärad, no seda konteksti arvestades mõtleks, et tehingute arvul on põhjust alla poole minna. Täiendavad tegurid siis makrokeskkonnast tulenavale juurde on see, et uute korterite valmimine väheneb, sest tehitus on läinud neid oluliselt väiksemas mahus, eks siis sealt jääb tehinguid vähem, vähemaks. Ja Ja täiendavalt on meil üriinvestoreid väga vähe, nad ei ole kadunud, aga üriinvestoreid, üriinvestoreid on oluliselt vähem ja arvul on 2024 aastal vähenemise trend ja, ja kui me räägime nüüd hindadest siis see on eks väga põnev teema, et kuidas raha on ajaliselt lokaalne hinna põhi oli 2022-2023 aasta vahetusel toona oli siis 22 sügisel meil oli energiakriis, mis vist tarbiakindluse kõige aegade kõige madalamale tasemele siin, no, okay, kõik ajad on alates 92. kolmandast aastast, mille seda mõõdetakse tarbiakindlus oli ka nii muuta ja siis see jõudis parikuuse viitaja ka kinnisvara turule. 23 aastal läksid hinnad teises kvartaliselt põhjast paar protsendi punkti ülespoole ja on jäänud sinna stabiilselt püsima. Nimmalt, hinnapõhi täna teada olev on, on meil juba aasta aega tagasi olnud kas nüüd tuleb uus hinnapõhi me oleme siiski jätkuvalt inflatsioonilises keskkonnas Meil on 4,7% olid hinnad jaanuaris kõrgemal aastatagusest ja, ja, ja meie palgakasvu prognoosid on selleks aastaks 6-7%, järgmiseks aastaks 5-6%. Sellises kontekstis ütleksin, et nominaalsed hinnad pigem püsivad ja ei lange. Ehk siis aasta lõpuks on hinnad 0,5%, ehk see mõõtmisvea ja kõrgemal kui nad on täna. Nii,
1: aga see on ju väga huvitav olukord, et siis kui ma nüüd tahaks ikkagi hakata üriinvestoriks, siis on, et millal on see hetk, et ma hakkaks nüüd neid kortereid laenuabil kokku ostma, et millal ma tuleks Toomas sinu juurde, et, et kuule, mul on nüüd kümme korterit mm -hmm. ostan kokku ja, ja ma tean, et seal hakkab nüüd kasvu tulema, kas tuleb äkki lisa tagatis ka veel
2: kuskilt leida? E sellel on hea vastata, et ka pead ise otsustama, millal see tuled, et ükski laenuasutus ei võta sellist vastutust, et tule nüüd nüüd on õige hetk. Et mina ei tea, millal on õige hetk tulla ja sellisel, selliselt nagu oolin nagu ennast täis laenata ja siis arvata, et, et sellega lühiajaliselt on võimalik pigem võita kui kaotada. Ma enne arvasin, et põhi ei ole käes, et miks ma seda arvan, et äh, äh, tegelikult inimestele on raske laene teenidada, et äh, ma tunnen, et võib tekida olukord, kus äh, keegi peab või kedagi on palutud kinisvõra mahamüüjal suhtsalt lühikes ajaga ja siis äh, laen tagastada. Kas see olukord on juba tunda, et see... Äh, see ei ole veel tunda, aga selle lõhna on ja, ja ma ei oska ennustada selle osakaalu tähtsust ainult 2008-2009 selle osakaalu tähtsus läks väga suureks see mõjutas kindlasti turgu üks oluline lida sellele oli muidugi see, et siis laenu keegi ei tahtnud anda ja ehk siis see mõjutas tugevasti inna, inna kujunemist turul ma loodan, et, et see müügi surve kellelgi kuskil on väikse tähtsusega ja ta kogu turgu ei mõjutas, inimesed on palju paremini kapitaliseeritud, neil on sääste. Me, me ei näe ikkagi suurel hulgal töötuse määru kasvu, et palju häid asju on ka, aga selle üriinvestori juttu juurde tulla, et kui üriinvestor on aktiivne, seda võibolla leiab selle Kes tahab või peab lühikes ajaga midagi müüma, ehk siis läbirääkimised võivad olla edukad. Kas nad oma vahel kohtuvad või mitte, see, see seda ma ka ei öelda?
0: Ma, ma täiendaks või kiida, kiidaks takka seda, jah, et kui üriinvestor saab täna väga soodsa tehingu, tal õnnestub leida väga soodne tehing, siis me miks mitte? teha täna investeering. Aga, aga kui, kui, kui mõelda sellele, et, et turutasemelt siseneda ja turutasemelt välja üürida, siis on ikkagi üürinvestoril vaja märksa paremat kombinatsiooni siis millest üürihinnast ja soetava vara turuväärtusest ehk ostuhinnast ja intressimäärast ja, ja turul siis ka pakkumiste mahust, et tänane, need tegurid ürileandjate ei soosi ja, ja, ja parem variantiks et, et võibolla nüüd üriinvestur oma ostu edasi lükates ostab vara küll kõrgema hinnaga, aga, aga ta siseneb ikkagi turule kus, kus ta saab kohe hakata üritulu teenima ja leidmine ei ole siukki peaval nagu see praegu on
1: no liiati tundub, et üriturg on ilmselt pikemas plaanis kasvav trend
0: ja seda, seda, seda igal juhul et kui meil Tehingute arv ostumüügi turul tõmbub kokku, siis tõmbub kokku ka üüritehingute arv, kuid õige pisut väiksemas mahus väheneb siis üüritehingute arv ja kui tehingute arv hakkab ühel hetkel, pigem järgmisel aastal jälle kasvama, siis üüritehingute arv tõenäoliselt suureneb õige pisut rohkem. Ehk pinnal elavate inimeste hulk on sellises pikas vaates kümne aasta vaates igal juhul suurenemas. Ja, ja miks, eks elamispindade ostukette saadavus väheneb samamoodi pikas vaates?
1: Toomas, sa puudutasid ühta hella teemat. See on tegelikult sõndmüük. nii, et ja tõid väljat, ütleme, et, et tunned see lõhna, aga hea, palun too välja, mis on need indikatsioonid, et see oleks ka kasulik tegelikult ka sellele inimesele, kellele see võib päevakorda tulla.
2: Sundmüük on väga äärmuslik juhtum, et tegelikult iga ja oskab pakkuda väga palju muid lahendusi, kuidas saaks ka ajutise maksevõime kaotuse korral sundmüüki vältida. Suur töö tegelikult tehakse sellega ära laanu väljastamise hetkel, kus innatakse maksevõimet, innatakse sissõdut, tuleku jätkusuutlikust ja teaks ka selline muustasenaariumi kirjeldus, mis tähendab seda, et tule kohe laenuandja juurde, kui sul midagi juhtub, midagi muutub. Et arutame koos, mis moodi seda saaks lahendada. Mina, mina ei saa tegelikult aru, et miks peaks asju laskma sunnmüügini, et kui sa isegi oled otsustanud, et, et ma pean müüma kinnisvara, siis selleks on kinnisvara pürood, kõik leida endale makler ja tegeleda tavalise kinnisvara müügiga.
1: Ja, aga nüüd tähendab, kas nagu on, ma saan aru, nagu see, ütlema, see trend on nagu süvenemas, et või et, et see et hapuks minevaid on nagu
2: tulemas peale või. Ja kui ma olen öelnud, et ma 30 aastat töötan selles sektoris ja ei mäletan mingid asju, siis 21 ja 22 olid meil super aastat, et mitte keegi ei olnud praktiliselt võlgu. Kõik laenud töötasid, kui tahtsid müüa, siis panid müüki, võibolla tekis mitu ostjad, said veel kõrgema hinna kui algul tahtsid. Siis võrreldes selle aega on mitte töötavate laenude osakal kasvanud, aga ta kindlasti ei ole kuskil ajalooliselt ohtlikus kohas, et kui vaadata viimast 10-15 aastat, et lihtsalt on läinud kehvemaks. Kui
0: ma vaatan panganduse statistikat, siis viivituses olevate eluasemelainude jääk on siis rahas, kui ka protsendina lainuportveli suhtes on kasvamas, aga, aga ütleme, see on täna siiski madalamal kui näiteks kaks-kolma aastat tagasi ja, ja, ja nagu mingit suurt probleemiselt kuidagi välja ei paista, aga see, no, ütleme, et mina analüütikuna igaljuhul pean silma peal hoidma. Ja, 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 ja no, inimesed, Eesti inimesed on eluaseme laenude teenindamisega ikkagi väga hästi hakkama saanud. No, näiteks kogu siin viimase nelja aasta jooksul, kus me oleme näinud koronat või 22 aastal sõja algust ja siis teatavad sellist peata Aga, aga ütleme niimoodi, et loodame, et probleemid väga hulluks ei lähe, et meil ikkagi laenuteenindamisele, ehk siis nii põhiosa kui intressimakse teenindamisele minevad raha rahasummad on kasvanud, no mitte päris kahekordseks võrreldes, ütleme kolme 4 aasta taguse ajaga, aga siuke 80% on juurde tulnud ja just intressimära tõusu arvelt, aga, aga teisalt on siis ju laenujägid, on kasvanud aeglasemas tempos, kui meil on olnud majanduse nominaalkasv. Ehk meil inflatsioon on aidanud ka probleemidega ka mõnevõrra toime tulla. Mm -hmm.
1: Toomas ja Tõnu, aga kujutame ette, et olukorda, et ma olen nüüd niivõrd tubli laenumaks, et tahaks äkki selle kohe enne tähtaeks, tagasi maksta. Palun teie kommentaare, kas te soovitate seda teha
2: või mis on variantid? Mm -hmm. Mina küll soovitan seda teha, et kui on võimalus ta laen tagasi maksta enne tähtaekselt, siis võibolla ei ole väga palju alternatiivseid investeerimisvõimalusi. Võib laenu tagasi maksta, mitte maksta seda kas eluaseme laenu summaarselt intressi ligi 6% või mõne kallima laenu veel kõrgemate intressi tuleb innata nagu siis alternatiive, et mis selle rahaga siis veel, veel võiks nagu, ette võtta kas osta mingid riskantsid võlakirju, kus tootlus võiks olla sama suurusjärg või natuke rohkem või siiski tagastada laen ja no, see on ikkagi võidutunne
0: Kui, kui raha, raha on, kontol tuleb kuskil, läheb, elus läheb hästi ja tuleb pärandus näiteks, siis ma nagu mõtleks ka alternatiivide peale, et võibolla osta investor Toomas eeskuln vidia aksjat ja, ja lootes, et see kasvab vähemalt noh, 100% aastas ja kui intressimäär on äh, lainul näiteks 6% ainult, et siis, siis on ju puhas võit, aga arvestama peab jah, et kui Kui mul on raha ja mul on, mul on alternatiiv, kas maksta laenud tagasi või investeerida, siis investeerimisel ma võtan täiendavad riskid, et sellega peaks arvestama. Mina isiklikult pigem nagu ei mõtleks esimesena selle peale, et laenud tagasi maksta.
2: Ja et võibolla olla, <küm> see on nagu küsimus võibolla ka teine pensioni sammas. Mina olen ise näinud, et inimesed on katkestanud oma kogumise ja tagastanud laenu. Ma, siin, siin mul tekib sõike tõrge nagu, et endale, et, et, et mis siis saab nagu, pärast, et ma täna maksan selle laenu ära, et mul sisse tulekust jääb mingi raha üle, et ma saaks äh, midagi osta või kulutada, aga minu arust see on nagu, liiga lühialine vaada, et nii teha. et kui me räägime nagu näite, et pärandus, et raha võib-olla ootamatult no, see on selline teine, aga oma suurevaevaga kogutud vanaduse aastate jaoks raha et... olete mm. nõus <laughs>
1: selge aga härras, et mul on siin üks küsimus teile koha lõpuks et teilt ütleme Ettevaade aastaks 24-25, mis tuleb üks soovitus kaasa, panun.
0: No ettevaade, kui, kui mina siis vaataks elamispindade turu, turuvaatest ja, ja võibolla prooviks ja siis finanseerimist kõrvale põimida, siis minu, minu ootus on jah sai välja ka tegelikult juba öeldud, et tehingute arv läheb pigem alla poole sellel aastal, ja kui majanduskasvu üles leiame, et siis see võiks olla fundamenti kivi uueks tõusuks. Ja hindade osas ma olen meelestatud seda, et hinnad võiksid pigem nominaalselt püsida, ehk siis, siis koduostjad vaadake ringi, ostke aeglaselt mõelge kaalutletult läbi ärge võtke endale finaitskoostusi mille, mis on liiga piiri peal sest, sest, sest ajad on ebakindlad, aga, aga ma arvan, et koduostu edasi ei peaks lükkama, üriinvestorid üriturust ja, ja intressimäärast tulenevatel põhjustel istuge kätte peal ja kui parafraseerida ajakirjanduse kuru peeglid, siis et, et kui vähegi saate, ärge, ärge investeerige.
2: Mis übateklainu vaate või minu mõtted selles oas on, et me oleme arvestanud, näinud ette, et see aasta tuleb ikkagi inimesi, kes vajavad laenu ja võtavad laenu, meie laenuport veel jätkuvalt kasvab, et, et, et ei ole mingi musta masendust, et soovitused nendele, kes laenu võtavad võibolla lisan ühe süks mõtte, et e, tasuks hinnata oma tööandja jätkusuutlikust kuidas, kuidas on tööandja võibolla viimastel aastatel sellest kõrges inflatsioonid, palku korrigeerind Kätte saadavad on iga ettevõtte majandus aasta aruanded. Kui ei loe ise välja, siis kindlasti on mõni sõber või sõbra sõber, kes aitab neid lugeda. See on üks tegelikult asi, et tõsta oma kindlustunnet omse suhtes laenuvõtmise osas, et minu tööandja on ka jätkusuutlik. Mu töökoht on põhimõtteliselt tagatud ja see on, on võibolla üks, üks lisamõte ja mina arvan, et kodu ostmiseks, lainu võtmiseks on jätkuvalt head ajad, kuna raha on kättesaadav konkurents on tihe, ehk siis tingimusi on võimalik endale välja kaubelda leida ja lähtuda siis oma, oma võimalustest ja, ja prioriteetidest. Väga positiivne ja samas ka tasakaalukas.
1: Hipoteeklaen AS juhatsu liige Thomas Paju, kinnisvara analüütik Tõnu toompark. Tänan teid saatesse tulemast. Head kuulajad, sellega lõpetame siis ka järjekordse saatesarja ruudmeetrite taga saate. Tänan teid, tänan teid kuulajad ja osalejad veelkord ning minu nimi on Siim Sults on kinnisvara toimetaja kohtume taas nelja nädala pärast Kohtumiseni.